0: Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Mire bien, estas amenazas en su contenido están creando una incubadora que va causando grandes transformaciones en la sociedad con una progresiva indiferencia, así a los fundamentos. Es importante tener en cuenta eso, provocando una crisis en la vida conyugal y creando hábitos esclavizantes como vicios, facilismo, sexo, pereza, dependencia, apoderándose de lo ajeno, hábitos que lleva a la persona a apoderarse de lo ajeno. Peleé mucho con este término, porque la palabra que me viene es hurto, es robo o otro. Y quería encontrar un sinónimo que me definiera, abarcando el todo. Cuando hablo de vicios, no necesito... De pronto especificar uno por uno, ¿verdad? ¿Está claro? ¿Qué vicio es marihuana? ¿Qué vicio es cocaína? ¿Qué vicios también es tabaco? ¿Qué vicios también es licor? Y hay una lista interminable que todo encuadra en un solo y una sola frase que determina vicios. Facilismo. Otra otra frase El facilismo es la búsqueda de, lo, de las cosas En el cual la persona no tiene que Poner esfuerzo Mayor Entonces en el camino del facilismo Se hace y De manera Terrible Sexo, no estoy en contra Estoy diciendo Que hábitos Que esclaviza Cuando se sale de su marco se va para el lado que no es y esclaviza. La pareja tiene la obligación de mantener su unidad de intimidad en este campo correctamente. Y lo que Dios habla del sexo, habla bien. Cuando Dios habla del sexo, dice que fue creado hombre y mujer para que uniéndose forme una sola carne. Y la palabra de Dios es directa, la palabra apostólica, tanto Pedro como Pablo son los que más hablan de la familia, concluyen diciendo, el hombre no se niegue a su mujer, la mujer no se niegue a su hombre, a su hombre. Y luego dice que hay una sola causa para que se separe temporalmente, la oración, la búsqueda de Dios, el estar en una vida de consagración, y eso debe hacerlo en acuerdo. Y una vez, dice, vuelva a unirse para que no ostente Satanás. Pero lo que pase de ahí ya corre riesgo y puede desencadenar en hábitos que en el final son supremamente dañinos. Porque con el sexo se mezclan otras cosas. Pereza, el hábito de pereza. Todo se postegra, todo es más tarde, todo es después. Es no hacerlo, es no, es, no, es no emprender, es no construir, es no, es, es no trabajar, es buscar que otros hagan por él o por ella. Finalmente, dependencias de la familia, del Estado. E, hemos visto con asombro por un cisben una persona que tiene un sisben, que es un regalo del Estado, entre comillas, es un deber del Estado, Bien, más que regalo, es un deber dar salud a sus ciudadanos. Pero aquí, en el campo que está regulada las cosas, dice que un cisben le da derecho a tener acceso a la, a la salud sin mayor costo. Entonces, si la persona tiene un empleo, pierde el cisben. Entonces, la mente humana de los que quiere vivir independencias, asocia que si trabaja, pierde este regalo, entre comillas, del gobierno y prefiere no trabajar para mantenerse dependiente del cisbe. Así es. Ahora usted dirá, Pastor, ¿cómo sabe usted eso? Lo sé porque aquí llega por filas. Pidiendo ayuda y cuando nosotros ponemos a las trabajadoras sociales que los acompañen y los llevamos a busca de empleo, se acabó la cosa. Se acabó porque no quieren trabajar, no quieren compromiso. ¿Por qué no quieren compromiso? Porque quieren vivir siempre bajo la dependencia. Es una enfermedad. Y luego el otro paso a apoderarse de lo ajeno. Entonces ya está todo lo otro, ¿de qué manera lo haga? No importa, no importa, es malo. Uno puede apoderarse de, la, de los bienes de otro, del dinero del otro, cuando falsea la pesa. Uno se apodera cuando hace una, una factura y altera el precio. Uno se apodera cuando, cuando estás cobrando a alguien y recibe y demás intencionalmente y no devuelve. Hay muchas maneras, uno se apodera con su lápiz, con su cuando está haciendo una cuenta. Uno se, hay muchas maneras de robar y el que cae ahí, ahí está. Pero hablamos de que el tema va provocando una crisis en la vida conjugal primero. Y entonces en ese campo tenemos, tenemos el desorden la pareja no puede soportarse, no se perdona, no se entiende, no dialogan, no hacen acuerdo, no trabaja para, para que la vida de los dos se mantenga y por alguna razón que a veces no amerita una separación, sea temporal o definitiva, y resulta fácilmente haciéndolo. Y luego va creando hábitos que los que digo que son esclavi. Esto trae como resultado una realidad trayendo como resultado una realidad sociocultural que da origen a un nuevo ser humano light ¿cómo es? light esta palabra usted la conoce ¿verdad? ¿qué es light? rebajado en grasa, rebajado en azúcar rebajado en proteínas, rebajado en lo que quiera, con el fin de que se consuma sin afectar el metabolismo. Pero aquí la connotación del ser humano lai, es decir que entonces este ser se está rebajando, pero se está rebajando como un como parte de una sociedad, y él se va rebajando poco a poco, ¿sí? ¿Cuáles son las características de un ser humano online? Es de pensamientos débiles, convicciones sin firmeza, indiferente, tiene conciencia cauterizada, es frío, no cree en nada, sin vínculos, familiar o social, empresarial y entre otros. Ellos rehusan el vínculo. Sin destino fijo al bien. No hay una prefijación de alcanzar el bien. Porque no, no es prioridad en su vida. Si yo soy amigo de alguien, yo soy amigo de alguien en las buenas y en las malas si yo creo en una persona yo creo en esta persona A riesgo de equivocarme creyendo y prefiero equivocarme creyendo que acertar dudando por mis convicciones así me quiero definir yo y a veces cuando me equivoco la gente me dice se da cuenta y Yo le dije, lamento, pero yo creí que él no era eso. Yo creí que él no podía llegar ahí, ella no llegaría ahí, yo creí. Y si llegó, lamento profundamente, pero mis convicciones respecto de él o de ella eran otras. Y aún así he, he buscado, buscando la justicia de Dios, a que se agote todo para poder pronunciarme con una determinación final. Porque si Dios amplio en misericordia y en perdonar, ¿por qué no somos nosotros? Estamos hablando de convicciones. Las convicciones firmes no se mueven por dinero, no se mueven por bienes algunos, no se mueven por posesión, no se mueve. Pero el que no la tiene, eso no existe. Cualquier cosa le puede mover de ahí. Ahora, en conclusión, el ser humano es un ser humano rebajado en la categoría de objeto. Entonces, este ser se desfigura tanto y, y toma otra figura que es objeto, objeto cuyo fin es despertar admiración o envidia, trayendo para sí terribles consecuencias de condenación. Entonces pasa a ser un objeto, porque fue incubado, finalmente tomó forma y recibió vida para ser un objeto. Y entonces usted los va a ver en la televisión, lo va a ver en la prensa escrita, cual sea. Y algunas están especializadas en este objeto, en este producto de la incubadora. Porque con ello, a vérselo, a exhibirlo, a mostrárselo, despierta eso: admiración. ¿Usted ha oído hablar de la cultura Emo? Una, pero hay otras y cada una de estas tiene un despertar en la juventud por eso estoy hablando de sus hijos usted no puede querido hermano, papá, mamá descuidarlo no puede porque afuera está eso ¿a dónde está eso? afuera y la idea es traer eso a la casa es ponerlo en la familia y romper pero estos seres que son objeto quieren despertar admiración envidia, trayendo para sí primero terribles consecuencias de condenación y luego a todos los que se unan a ellos. Romanos, capítulo 1, del versículo 18. Mire bien, porque la ira de Dios se revela desde el cielo, ¿desde dónde? Contra toda impiedad, y justicia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hace claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas de modo que no tienen excusas. Pues, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. En su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imágenes, de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí, óigalo bien, sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Por esto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de las mujeres, se incendieron en sus lascivias unos con otros cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres ¿sabe cuántos años está escrito eso? dos mil años no es el periódico de hoy no es la revista de hoy es, es la palabra dicha hace dos mil años recibiendo en sí mismo la retribución debida. ¿a qué? a su extravío y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, iglesia, iglesia, escúchalo bien. ¿Qué fue lo que hicieron? No aprobaron tener en cuenta a Dios. Así que déjenme hacer una pausa, que cuando estamos tratando con quien sea, con quien sea, el punto alto es, ¿tiene esta persona en cuenta a Dios?, ¿O no? Porque esto hará una grandísima diferencia Determinante diferencia En el presente y el futuro Quizás en el presente no se perciba Todo lo que esto atañe Pero en el futuro Indiscutiblemente vendrá Dios los entregó a una mente reprobada Estando test. De toda injusticia, y mire la lista: fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidias, homicidios, contiendas, engaños y malignidad, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios. Altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, impacable, sin misericordia. Es que, es que está fuerte eso. Quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de qué? De muerte. Y eso no es un tribunal compuesto por magistrados, fiscales y jueces de la tierra, vio. Esto ya es una sentencia que viene de arriba. No solo las hacen, sino que también se complace con los que las practican. Y la idea es generalizar. Y aquí es donde decíamos que la patria puede ser víctima cuando un congreso de la república legisla las leyes que aprueba esta conducta. Entonces ya no es un ser, no es, un, no es un, gru un grupo de asimiladores, de un mensaje, de un producto, sino que ahora es la nación toda aprobando en ley, legalizando. a. Entonces ya no es problema de uno, ni de dos, ni de tres, es un problema nacional. Y si la ira de Dios va a venir, no va a venir contra el pecador simplemente, sino que va a venir contra la nación que se hizo pecadora, con los que las practica. ¿Qué más viene? Si nos quedamos allí, si hay misericordia a Dios. Ahí, ahí estamos hundidos todos. Pero quiero decir lo que dijo Malaquías. Y entonces veréis la diferencia entre los que sirven a Dios y los que no sirven a Dios. Oh, dije, veréis la diferencia entre los que sirven a Dios y los que no sirven a Dios. Pero vamos a mirar el plan de Dios. El plan de Dios está fundado sobre principios eternos que nunca se desvanecerán o desaparecerán. Mateo 7, 24. Me encanta. Cualquiera, pues, que oye estas palabras. Y las hace. le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. A la mujer prudente que edificó su casa sobre la roca. ¿Qué viene? La misión de Jesús en la tierra fue introducir el reino de Dios a la humanidad. Jesús restaura la justicia y la santidad. En el ser humano. Usted ganó cuando recibió a Cristo como su salvador. Usted ganó. Oh, mi alma alaba a Dios. Dije que mi alma alaba a Dios. Y vale la pena recordar el texto hermosísimo. Del capítulo 4 de Lucas. Cuando él termina de leer el profeta Isaías en la sinagoga y dice, el Espíritu de Jehová está sobre mí. Y luego dice, ¿para qué? Propósitos definidos, para dar buenas nuevas. Y comienza con los pobres. A los pobres, vengo a libertad, ¿a quién? A los que están quebrantados, a los oprimidos, a los cautivos. Dar vista a los ciegos. Son propósitos. Jesús viene con un propósito. Y entonces este propósito. No importa si usted y yo algún día estuvimos en la incubadora. Si algún momento nos sentimos producto de la incubadora aquella. Pero ahora este encuentro magnífico. Este encuentro extraordinario. Con la persona redentora de Cristo Jesús. Ella... Te restaura la santidad y restaura tu justicia. Oh, levanta tu mano, dígale, doy gracias a Cristo porque me ha restaurado en la justicia y en la santidad. Diga, doy gracias al Padre porque mi amor tanto que me quiso librar de una naturaleza pecaminosa. ¿Qué más gana? Jesús restaura la condición del templo del Espíritu Santo en el ser humano. Es decir, ahora tú no eres simplemente un cuerpo mortal y menos un cuerpo objeto de pecado, eres templo del Espíritu Santo. ¡Qué belleza! Levanta tu mano derecha y diga el Espíritu Santo Mora en mi Vive en mi Ven Santo Espíritu Y tomas el control Tómame en tus brazos Y darme de tu amor Y que todas las dudas que en mi mente pueda suceder Y con tu refugio Yo pueda descansar Una vez más Ven Santo Espíritu Y tomas el control Tómame en tus brazos de tu amor y que todas las dudas que en mi mente pueda suceder y que en tu refugio yo pueda descansar Pa. Dónde está el Espíritu, diga el Espíritu estar en mí, Aleluya. Jesús restablece el vínculo familiar de Dios con la humanidad y le da derechos de hijos así que no solo eres templo del Espíritu no solo eres familia de Dios sino que eres hijo de Dios ¿cuánto lo acepta? diga yo soy hijo de Dios Qué más ganas Jesús por su Espíritu da poder a que puedas con poder y control a la humanidad convertida sobre las circunstancias para no ser esclavizado por ellas, oh, eso es un poder sobrenatural que te hace capaz de dominar circunstancias y no ser dominado por ellas ¿Qué más ganas Jesús establece un proceso de entrenamiento a la humanidad para el liderazgo completo del reino así que ahora estamos metidos en un nuevo proceso si allá estamos en la incubadora para ser un objeto aquí estamos para ser gobernantes Dije para ser gobernante sí. Y Él quiere que seas un líder Completo en el reino Que tengas poder Que tengas autoridad Que puedas actuar de manera Jesús restaura El gobierno del reino de Dios Sobre la tierra A través de una humanidad Convertida ¿Qué es lo que restaura? Soberanía poder, grandeza y libertad financiera. Mm. ¿Usted lo cree? Sí. ¿Usted lo cree? Sí. Ahora, mira lo que fue anunciado. ¿Sabe que Dios para hacer las cosas anuncia, revela? Daniel el profeta tuvo una revelación espantosa y luego Quedó escrito para nosotros, Daniel capítulo 7, por ejemplo, versículo 13 al 28. Miraba yo en la visión de la noche y he aquí, con las nubes del cielo, venía uno como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de Días y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria, reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno. ¿Cómo es su dominio? Eterno, que nunca pasará. Y su reino, uno que no será destruido. Se me turbó el espíritu a mí, Daniel en medio de mi cuerpo y las visiones de mi cabeza me asombraron. Me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto. Y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Estas cuatro grandes bestias, ojo con eso, son cuatro reyes que se levantarán en la tierra. Después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo eternamente y para siempre. A ver, antes de seguir, déjeme decir, porque la, 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 el, el que está dando la interpretación a Daniel, que es un ser espiritual, está diciendo, va a venir reinos de los cuales tiene característica. Pero, pero... Me adelanto a que sepa que cuando esto termine, tú y los tuyos reinarán. Entonces tuve y deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia, que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba las obras, hollaba con sus pies a sí misma cerca de los diez cuernos que tenía en su cabeza y del otro que le había salido delante del cual había caído tres y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas y parecía más grande que sus compañeros. Y veía yo que este cuerno hacía guerra, ¿contra quién? Contra los santos. Y mire, me, me, me preocupa eso. Y los vencía. Mi pregunta entonces es: ¿Por qué los vencía? ¿Por qué los vencía? Porque si los santos no responden con, con, con espiritualidad al peligro que están los fundamentos, también serán vencidos. Hasta que vino el anciano de días, y aquí es la esperanza que a pesar de que haya santos que se debiliten y sean vencidos aparecerá sin o sí el anciano de días y se le dio el juicio a los santos del Altísimo y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino dijo así la cuarta vez bestia será un cuarto reino en la tierra el cual será diferente de todos los otros reinos y a toda la tierra devorará trillará y despedazará y los diez cuernos significa que de aquel reino se levantará diez reyes y tras ellos se levantará otro el cual será diferente de los primeros y a tres reyes derribarán así que es una guerra de poder y hablarán palabras ¿contra quién? el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará pensará en cambiar mire, ¿qué piensa en cambiar? los tiempos y a la ley y serán entregados en sus manos hasta tiempo y tiempo y medio tiempo pero se sentará el juez y le quitará su dominio para que sea destruido y arruinado. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin. Hasta el fin. Y que el reine y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo. sea dado a quien, Al pueblo de los santos del Altísimo. Cuyo reino es reino Eterno Y todos los dominios le servirán y obedecerán mm. He aquí el fin de sus palabras En cuanto a mí, Daniel Mis pensamientos se turbaron Y mi rostro se desmudó Pero guardé el asunto en mi corazón Y estas palabras quedaron escrita Para que yo la dijera hoy <risas> ¿Sabe? Para que yo te dijera que estás destinado a ser rey sacerdote. Dije que estás destinado para que seas rey y sacerdote. Cuanto la gloria a Dios. Ahora mira lo que dice Filipense, porque esa es una profecía, es un, es un anuncio que estaba siendo dado. Estas figuras de reinos, lo que estamos viviendo eso. Estamos viviendo eso. ¿Qué dicen las grandes naciones respecto a...? ¿Qué dicen los que gobiernan con el ateísmo? ¿Qué dicen los que gobiernan legalizando leyes como estas? Que acabamos de hablar, que donde está incluido ese tipo de, de, de seres que son producto de esta incubadora, esta humanidad laia. ¿Qué dicen? Ellos van a borrar a Dios. Y crea, en el Congreso de la República de Colombia hay propuestas de leyes para impedir que tú y yo hablemos de Dios. Hay propuestas de ley para impedir que dentro de las escuelas, colegios y universidades se presenten temas espirituales en nombre de Dios. Y no es solo Colombia, hay, un, hay una unidad de criterio en esta dirección que va tomando todas las naciones. Brasil, está dentro del Congreso de Brasil un paquete, tengo copia de estas leyes propuestas donde las cosas tan severas que dice que si alguien discrimina a cualquiera de los lais es, podrá ser culpable y tomar de dos a seis años de cárcel. Que un templo como este se si hable en contra o diga algo, aún leyendo la Biblia, que afecte a ellos, pueden ser decomisados los equipos. Se ordena que se apague, que se le quite la licencia. Usted no entiende, mi amado hermano, la pretensión que trae. Usted, usted, usted no tiene idea. Cuando usted ve a la gente salir a la calle con las proclamas, usted creyó que era cositas simples, pobrecito de ellos, ¿no? pobrecito. ¿Sabe? Dice cuernos, dice bestia, así lo dice. Se, pre se presenta como humano, porque son humanos, pero con espíritu que vio Daniel. Sí, eso, esto es serio, pero para ti, para mí, esperanza. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, no la hay, y estando en condición de hombre, no la hay, y se humilló a sí mismo, haciéndose obediente y principios, hasta la muerte entrega, y muerte de cruz, amor, mm. por lo cual no podía ser diferente, dijo Dios, también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos Y los que están en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua aún de los lais Confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria del Padre Bendiciones.